0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O LIVRO DOS ESPÍRITOS Este, o episódio de número 5 Bom, para você que está nos acompanhando no canal e estudou conosco os quatro últimos primeiros episódios nós despendemos alguns comentários a respeito Da vida do mestre de Lyon Foi um en passant Fazendo aqui, parafraseando o francês Foi de passagem Fizemos ali uma uma visão Demos uma visão ampliada Um oceano de conhecimentos Mas com um palmo de profundidade Para que a gente tenha uma ideia Para que nós tivéssemos uma ideia De quem foi Hippolyte Lyon Denis Arrivail Quem foi Allan Kardec O codificador da doutrina espírita. Uma vez agora entendida a importância desse cientista, deste intelectual do século XIX, e, portanto, como ele aporta a sua contribuição como intelectual, como um educador francês que foi, fica mais fácil agora nós depreendermos ao longo do tempo é, as perguntas que Kardec fez. Mas se você está achando que nós vamos entrar direto nas perguntas, infelizmente não vamos fazer isso. Por quê? Porque a obra O Livro dos Espíritos, ela vai dividida, como comentamos, a primeira edição de 1857, ela possuía três partes. A segunda edição definitiva, que é essa que a gente possui aqui, né, obviamente, na tradução do francês para a língua portuguesa, de Guilhom Ribeiro, essa aqui possui quatro partes. E, além das quatro partes, Kardec coloca uma introdução com 17 partes. E depois, ao final da obra, se vocês nos acompanharem nessa longa e gostosa trajetória, lá no final da obra, daqui a alguns anos nós estaremos estudando juntos a conclusão do Livro dos Espíritos, que é dividida em nove partes. Portanto, são muitas as partes do Livro dos Espíritos e agora que a gente vai estudar a introdução da obra, essa introdução ela vai dividida em 17 partes, essa divisão é feita por Allan Kardec e nós vamos nos ocupar hoje, neste episódio, com a primeira das 17 partes que compõem aquilo que o próprio Mestre de Leão vai chamar de introdução ao estudo da doutrina espírita. E ele começa com um enunciado muito curioso e, ao mesmo tempo, muito discutido entre nós, os espiritistas, sobretudo aqueles que se utilizam do Pentateuco, dos postulados espíritas, para estudar. Allan Kardec vai dizer logo no primeiro parágrafo do primeiro item da introdução, isto é, é a introdução da introdução. Ele vai dizer assim, para se designarem coisas novas são precisos, ou em algumas traduções necessários, termos novos. Bom, essa é uma expressão muito interessante de nós trabalharmos aqui, ela, inclusive, é a que dá bom vezo de nós não mencionarmos sermos kardecistas, por exemplo. Porque, se nós tomarmos pela acepção do termo, o budista, né, por exemplo, é aquele que segue a Buda. Aliás, em sânscrito, Buda significa o iluminado. Ao conjunto de ideias que, que ele, Siddhartha Malgama, teve a respeito da iluminação, da libertação da criatura humana pelo apego. Então, esse princípio, essa ideia, criou um conjunto de seguidores. Então, essas pessoas seguem a um princípio filosófico, a um princípio de vida expedido por ele, por Buda, por Siddhartha Gautama. Mas Siddhartha Gautama pode ser entendido aqui como sendo aquele em que nós seguimos, e na visão do sânscrito como sendo o iluminado, então as pessoas que seguem a postura daquele homem, então, eram consideradas budistas. Se nós tiver, é, 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 nos apropriarmos da expressão é, calvinista, né? Por exemplo, calvinista é aquele que segue a João Calvino, que foi uma das pessoas que se ocupou daquele movimento protestante, o ato de protestar em relação ao comportamento litúrgico da Igreja Católica. E João Calvino aportou um conjunto de princípios e de valores, e algumas pessoas seguiam aos princípios e aos valores de João Calvino e eram consideradas calvinistas, né? Nós poderíamos também tomar por por termo de comparação o cartesianista, que vem de Descartes, que, na verdade, trabalha dentro do da Escola Filosófica do Dualismo Filosófico trabalha um conjunto de princípios como, por exemplo, o bem e o mal, o certo e o errado e esse dualismo, então, é muito presente em Descartes que aporta um raciocínio matemático muito grande e de maneira que a pessoa que segue, então, esse postulado ou segue esse princípio pode ser chamado, considerando aqui René Descartes, né? Pode ser chamado como cartesianista, vamos dizer assim. Mas aqui nesse caso, nós não poderíamos dizer que somos cardecistas porque não seguimos a um princípio de Kardec, do comportamento do homem, das ideias do homem nós seguimos a um corpo de doutrina. Nós já vamos comentar isso aqui. Mas aqui no primeiro parágrafo já, na introdução do primeiro parágrafo, é o suficiente para nós já percebermos que as palavras falam muito delas mesmas. As mais das vezes nós usamos terminologias para expressar coisas que do ponto de vista do seu significado ou do seu valor etimológico, elas não traduzem a expressão que nós então aportamos como fazendo parte daquele mesmo significado. Ou seja, quem é espiritista ou quem é espírita não é cardecista. Essa expressão ficou muito popularizada, ficou muito vulgarizada, vulgar aqui no sentido de comum, né? ela se popularizou e tudo aquilo que ganha em superfície perde sempre em profundidade. Desse modo, vale super a pena pontuarmos que a ocupação de Kardec, inclusive quando ele cunha a expressão espiritista, e a gente já vai ver isso aqui, é justamente para dar nomes novos a coisas novas. E ele vai justamente dizer isso, para se designarem coisas novas, são precisos, são necessários termos novos, porque a... A terminologia vai gerar aquilo que ele mesmo, mais adiante, vai chamar de anfibologia. O que, que é isso? É um determinado vício de linguagem, muito comum, sobretudo na língua portuguesa, aonde nós usamos uma palavra querendo dizer uma coisa, mas, na verdade, aquela palavra quer dizer outra. Então, a gente costuma dar, como exemplo, o verbo assistir, que é transitivo indireto, né? Mas o verbo assistir, às vezes, nós usamos no sentido de ver, e em outras, no sentido de dar assistência. Mas o verbo assistir, ele tem um valor etimológico. É verdade que aqui a gente não vai explorar as nuances da linguística, né? mas o ponto alto dessas observações é como nós somos capazes de tomar uma palavra e estabelecermos signos diferentes e significados diferentes para aquele mesmo significante. Isso do ponto de vista do exame de uma ciência, isso é muito preocupante. E Allan Kardec, logo no primeiro item da introdução, ele vai se ocupar com isso, porque, afinal de contas, quando a gente usa uma palavra para dizer uma coisa, e aquela palavra, pela viciação, pelo uso, né a viciação pelo uso, proporciona um outro significado, isso pode deturpar o conceito. Então, ele vai citar aqui as questões de anfibologia, porque são vícios de linguagem que nós devemos evitar, sobretudo quando a gente classifica uma determinada expressão ou quando estamos diante de determinadas, é, determinados cenários. A palavra ecologia, por exemplo, ela nasce de um hibridismo que sugere uma uma coisa nova, né, ecologia, é o estudo da casa, do eco da casa, é o estudo da Gaia, do planeta Terra, do ambiente aonde nós estamos, então é justamente uma expressão que nasce com a percepção, com a ampliação da percepção da criatura humana dentro da sociedade. Essa palavra não existia. Então, aqui, Allan Kardec vai se ocupar com isso e sugere os processos de anfibologia, já ainda no primeiro parágrafo. E ele continua, olha, quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é é, espiritualista. Então, podemos dizer que o espiritualismo... É o contrário, é o antônimo de materialismo. O materialismo é a doutrina do material. Existem, inclusive, correntes filosóficas que estudam estas questões. Tudo é explicado... É, pela matéria, né? Se a gente pegar, por exemplo, o, a própria palavra átomo, que vem do grego átomos, que significa sem divisão, então Demócrito pegou ali conta um alguns, né? Um punhado de areia, ficou tentando partir com a unha, e ele imaginou que tudo que existe no universo é o resultado de pequenos tijolinhos minúsculos, e esses tijolinhos minúsculos que depois foram sendo entendidos como sendo o átomo, que vem justamente do grego, sem divisão. Mas depois as nossas percepções, os instrumentos nossos, eles ampliaram estas mesmas percepções e o átomo passou a ter muitas divisões, passou a ser fracionado em muitas formas, ao ponto da ciência inclusive mostrar Que aquilo que considerávamos como sendo palpável, na verdade, é energia condensada, criando mecanismos de abstração muito sofisticados. Mas, por uma coisa ou por outra, este é o princípio do materialismo. O materialismo é a doutrina que explica tudo como vindo única e exclusivamente da matéria. Não existem relações metafísicas. esse meta é depois da física da matéria. Então... É essa realidade que a gente chama de realidade transcendental. Portanto, uma uma realidade além da realidade material, material. O materialismo, não. O materialismo é uma doutrina que explica tudo à luz da matéria. E o espiritualismo é uma doutrina, é um pensamento filosófico que vai explicar tudo de forma transcendental, metafísico, não importando exatamente como se dá esse processo metafísico. Então, por exemplo, se o o católico pode ser considerado, é do ponto de vista da concepção, da acepção do termo, espiritualista. Porque ele acredita em alguma coisa depois da vida terrena. O espiritista ou o espírita, que a gente já vai observar aqui, Kardec expedindo a definição, também acredita em alguma coisa depois da vida. O budista também acredita, sobretudo na reencarnação. O budismo, inclusive, acredita que o espírito, a alma pode encarnar em corpos de animais, mas aqui o objetivo não é a gente fazer juízo de valor sobre estes mecanismos, é sobre a conceituação. Todo aquele que acredita em alguma coisa depois da vida terrena, pela acepção do termo, é considerado então espiritualista, que é o que é justamente o o que Allan Kardec vai trazer aqui para nós, né? E ele então é, vai derivar essa palavra, que é o que dissemos, porque ele, então, sente a necessidade de um termo novo. Então, ele vai dizer assim, olha, em vez das palavras espiritual e espiritualismo, por quê? Porque essas palavras já, já eram habitualmente utilizadas e já possuíam a sua valoração. O que é que fez o mestre de Lyon? Empregamos para indicar a crença que vimos de referirmos os termos espírita, e Espiritismo. Então, estamos diante de um processo chamado de Neologismo. O que que é isso? Neologismo. Neo, né? é, é Nova. Logismo, palavra. Então, uma palavra nova, uma logia, uma palavra, um significado novo. A palavra espírita e espiritista surge agora pela primeira vez no francês, que é justamente construída por Kardec. Essa palavra vai designar aquilo que ele preferiu não se utilizar das expressões espiritual e espiritualismo, justamente porque estas expressões possuíam a sua acepção própria, a sua utilização própria, e ele então se serve desse nome, desta nomenclatura nova. né? Então aqui ele vai dizer assim, olha, Diremos, pois, que a doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Bom, se você estudou conosco a obra O que é o Espiritismo? Allan Kardec, que dividiu essa obra em três grandes partes, a primeira parte a dividiu em, em três grandes fatias, mas antecedendo a primeira parte, ao primeiro capítulo do livro, ele coloca o preâmbulo, aquilo que dá uma espécie de prólogo, de dissertação. E nesse preâmbulo, lá no final do preâmbulo, ele vai nos dar a definição do Espiritismo. Vai dizer Allan Kardec que o Espiritismo é uma ciência. Está no último parágrafo do preâmbulo da obra O que é o Espiritismo. O Espiritismo é uma ciência que estuda a natureza, origem e destino dos Espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Aqui um pouco de cuidado. O Espiritismo é ciência não é porque tem biologia, matemática, física, não, não é isso. O Espiritismo é ciência porque Allan Kardec usou um método científico na codificação da doutrina espírita. É verdade que ela se serve à doutrina espírita de outros pensamentos científicos, como fazendo parte numa espécie de correlação e convergência, até para dar sustentação ao aspecto de lógica que nós vamos encontrar no DNA do codificador da doutrina espírita. Vale super lembrar que nós mencionamos que Allan Kardec foi professor, o professor Rivaio, por mais de 30 anos. E ele continua aqui, né? Aí agora aqui ele já vai estabelecer para gente uma relação, vamos dizer assim, de estrito senso, de lato senso, da conceituação e definição da doutrina espírita. Ele vai nos dizer, como é especialidade, o livro dos espíritos contém a doutrina espírita, ou seja, este opúsculo é o opúsculo síntese. Esse material que nós vamos estudar aqui, toda a doutrina espírita está contida nessa obra. É óbvio que os outros quatro livros que Allan Kardec vai fazer expedição são livros que detalham as partes expedidas por ele. As quatro partes que nós vamos estudar aqui. A introdução que a gente vai estudar juntos, dividida em 17 partes, já é uma síntese da própria doutrina espírita. Se você nos acompanhar durante as 17 partes, você terá feito, assim, uma visão ampliada da doutrina espírita. E ele vai colocar no estrito senso, dizendo que o livro dos Espíritos, esta obra que nós estamos estudando, portanto, contém toda a doutrina espírita. Agora como generalidade, isto é, aí é lato senso, prende-se à doutrina, bem interessante, ó, espiritualista, ou seja, fala da realidade transcendental, da realidade metafísica, da realidade sobre-humana. Então, é, esse é o aspecto lato senso do Espiritismo, uma de cujas fases apresenta. Então, ele vai justificar, inclusive, esse ponto, dando-nos a ideia, fazendo-nos perceber o motivo pelo qual, lá na antecapa da obra, ele vai apresentar a doutrina espírita como sendo uma filosofia espiritualista. A filosofia, como a gente sabe, ela nasce né, com um pré-socrático Chama-se Tales de Mileto Na verdade essa expressão pré-socrático Do ponto de vista é, didático e pedagógico Ela não é muito boa Porque alguns daqueles que foram classificados como pré-socráticos Não vieram antes de Sócrates Mas isso é uma outra questão Mas por uma coisa por outra Tales de Mileto Foi aquele homem que conseguiu é, prever um eclipse solar Ele ficou muito conhecido Esse eclipse solar vai expedido no dia 20 28 de maio daquela data, e ele então, como fez um cálculo astronômico, aliás, é interessante como a astronomia está bem perto desses aspectos, né, porque a bandeira do Brasil que a gente citou no episódio anterior, né, ela ela representa, ela é, na verdade, o mapa astronômico de 8 e meia da manhã, perto de 8 e meia da manhã, justamente na data da Proclamação da República, 15 de novembro. E também nós mencionamos que o o aniversário de nascimento de Allan Kardec vai sendo decomposto através da época das colheitas, das vindimas, que também tem por relação o solstício de, de outono. E aqui a gente vai perceber que a filosofia Nasce a data, o aniversário da filosofia, nasce com Thales de Mileto, justamente no ano de 585 a.C., mais especificamente no dia 28 de maio. E a filosofia, ela apresenta aspectos muito relevantes porque ela traz a ideia da razão, do questionamento. E aqui é, é importante que se diga que questionar é muito mais do que fazer perguntas. Fazer perguntas faz parte do processo filosófico, mas perquirir, indagar, negar alguma coisa, não aceitar de pronto porque a, a filosofia ocidental ela traz uma contribuição muito grande para o novo mundo, né? E e essa contribuição está na razão direta da nossa capacidade cognitiva, de simplesmente examinarmos as coisas à luz da razão. E é essa razão que faz parte de um dos componentes do processo filosófico. Então, quando nós dissemos que o Espiritismo tem o seu aspecto filosófico, estamos dizendo implicitamente que o Espiritismo tem o seu aspecto racional, que a razão é aquela que ilumina as nossas proposições e não, pura e simplesmente, um artigo litúrgico, ou então algo que esteja escrito desta ou daquela forma, e a gente simplesmente aceita como uma relação dogmática, sem nós raciocinarmos por sobre aquelas mesmas proposições. Isso é muito importante que a gente entenda. Dizer que Espiritismo é filosofia... Além de ciência e além de religião, que nós vamos trabalhar isso aqui durante toda a obra, mas agora, no item primeiro, mais especificamente, quando Allan Kardec vai dizer da filosofia espiritualista que é o que vai na antecapa da obra, estamos estudando com Kardec a ideia de que os instrumentos da razão estão aportados como fazendo parte destes mecanismos filosóficos e espiritualistas. Bom, nós ficamos por aqui... É, desejando que você continue conosco e, ao final, a gente sempre gosta de lembrar que nós temos o nosso aplicativo disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. E se você está nos ouvindo pelas nossas ferramentas de podcast, seja pelo iTunes ou seja pelo Spotify, por favor, dê uma passadinha aqui no nosso canal no YouTube Espiritismo e Mediunidade. Assina, você clica ali na inscrição, do lado tem um sininho. Quando a minha esposa fizer a edição caprichadíssima, você recebe a notificação em primeira mão e consegue nos acompanhar. Bom, estão feitos os convites, baixem o nosso app, inscreva-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!